0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es jueves 16 de noviembre de 2023 y quería compartirles un resumen del reporte que publicamos esta mañana enfocado en las dinámicas que afectarán el año entrante y la década entrante. En nuestro análisis estamos entrando en un nuevo mundo, uno caracterizado por número uno, mayor incertidumbre económica. Número dos, mayor inestabilidad geopolítica. Y número tres, un acelerado proceso de cambio tecnológico. Comenzando específicamente con las perspectivas para el 2024, les quería compartir que en nuestro análisis es de esperar un menor crecimiento económico global. En Estados Unidos, por ejemplo, las tasas de interés han subido de manera bastante marcada, como saben, en la parte corta y más recientemente larga de la curva de rendimientos del tesoro americano. Y esto se está traduciendo en mayores costos de financiamiento para individuos, para corporativos, algo que ya está reflejándose en algunos indicadores de alta frecuencia como porcentaje de cartera vencida de tarjeta de crédito, porcentaje de cartera vencida de préstamos automotor. Todo este contexto... Esperamos gradualmente termine enfriando actividad económica y dando lugar a lo que llamamos un aterrizaje relativamente ordenado, pero aterrizaje al fin de la economía americana. Europa, por su parte, esperamos siga mostrando una performance económica bastante magra, de la mano de tasas de interés elevadas, escasa disponibilidad de crédito bancario y una guerra física, como saben, que sigue afectando al continente y probablemente entre a su tercer año de involucramiento. Me estoy refiriendo a, por supuesto, la guerra entre Rusia y Ucrania. China, la segunda economía más grande del mundo, luego en un 2023 cuya, cuyo dinamismo económico sorprendió consistentemente a la baja. Creo que las autoridades lograron estabilizar la situación en julio, agosto de este año y mirando hacia adelante nuestro análisis, el crecimiento estructural chino en términos de su Producto Bruto Interno ronda en el rango de los 4, 4,5% al año. Esto, si bien es más bajo que el 6% promedio de crecimiento de los últimos 10 años o el 8% promedio de crecimiento de los, años, de los 10 años anteriores, permitirá un 4, 4,5% a China duplicar su Producto Bruto Interno per cápita a 25 mil dólares estadounidenses para el 2035. Entonces China creo va a seguir siendo un driver importante de crecimiento global el año que viene y más allá. En el 2024 también en este contexto esperamos que bancos centrales del mundo desarrollado, tales como la Reserva Federal de Estados Unidos, empiecen a debatir recortes de tasas de interés en un contexto, como les comentaba, de menor crecimiento económico y una inflación que se comporta eh, mejor. ¿no? Y lo otro que proyectamos va a caracterizar el 2024 es una realidad en que la política y la geopolítica van a seguir cumpliendo un rol importante en los mercados. Tenemos unas elecciones eh, increíblemente importantes en los Estados Unidos que van a tener lugar presidenciales. El conflicto entre Hamas y Israel es eh, angustiante y tiene una probabilidad, por supuesto, de expandirse. No es nuestro escenario central, pero... Eh, uno no puede descartar que esto involucre a otras, otros eh, participantes dentro del Medio Oriente. Les adelantaba que la guerra entre Rusia y Ucrania, muy probablemente en febrero del 2024, entre en su tercer año de vida, las tensiones entre Estados Unidos y China van a seguir existiendo. Estamos en un pequeño veranito ¿no? de la relación bilateral con la visita de Xi Jinping a San Francisco y una buena serie de reuniones con el presidente americano Biden, pero yo no creo que este veranito sea extraporable y no creo que dure. Hay muchas condiciones subyacentes que nos hacen pensar que las tensiones entre Estados Unidos y China van a seguir relativamente altas en el 2024 y más allá. Con toda esta información, ¿cómo invertir en el 2024? Les diría que a pesar del de entorno complejo en lo económico y en lo geopolítico que les describo, y teniendo en cuenta las valuaciones actuales de los distintos activos financieros, nuestras perspectivas de retorno totales, tanto para bonos globales como para acciones globales, son relativamente buenas para el año que viene, aunque recomendamos un foco marcado en calidad. Empezando con más detalle en renta fija, como saben, la renta, les vengo contando en este podcast, ha vuelto a renta fija, ha regresado a la renta fija. Los niveles de tasa de interés suelen ser una buena indicación de retorno futuros en este tipo de activos. Y creo que hay bastante oportunidades, bastantes oportunidades para aprovechar eh, dentro del mundo de los bonos, que revivió luego de unos 15 años en los que uno no sabía qué hacer con los bonos, dadas las tasas de interés, tan bajas que ofrecían específicamente les decía enfoque en calidad esto quiere decir elegir bonos soberanos bonos corporativos de grado de inversión y si uno quiere extenderse a bonos corporativos grado especulativo hacerlo con bastante cautela y selectividad debido a que nuestro análisis en esta parte del ciclo económico lo que se tiene que esperar es una suba de los defaults no en este tipo de activos la otra recomendación que tenemos es tratar de extender vencimientos en renta fija de acuerdo a objetivos financieros particulares de cada uno. Esto lo mencionamos debido a que el riesgo de reinversión muy probablemente suba en 2024. Quiero decir, existe la posibilidad de que uno no pueda renovar papel el mismo nivel de tasas que uno colocó hasta hace poco. ¿no? Entonces extender vencimientos nuevamente de acuerdo a objetivos financieros de cada uno. En lo que se refiere a la renta variable, los retornos totales que nosotros proyectamos para los próximos 12 meses son positivos, aunque modestos en lo que se refiere a los grandes índices de acciones globales. Aquí nuevamente mantenemos un enfoque en calidad. En la renta variable se traduce en la elección de compañías con balances sólidos y con buenos y consistentes retornos sobre capital invertido. Varias de estas compañías están en el sector tecnológico, pero no únicamente hemos desarrollado varios listados de compañías en el que seleccionamos ¿no? de acuerdo a estos factores con este enfoque que les digo en calidad. Veníamos hablando de riesgo geopolítico en el mundo el año que viene y más allá y hay medidas que los inversores pueden tomar para proteger sus carteras. Frente a este tipo de riesgos, la primera línea de defensa siempre creo tiene que ser la diversificación geográfica y la diversificación entre tipos de activos, pero además uno puede considerar exposición a ciertas commodities como el petróleo. Y derivados de este commodity como acciones energéticas. El crudo esperamos trade en un rango de entre 90 y 100 dólares por barril en el 2024. Si las tensiones en el Medio Oriente se agudizan, el precio del crudo podría elevarse por encima de este rango. El oro, por su parte, también viene funcionando bastante bien como hedge frente a riesgos geopolíticos. En nuestra expectativa, el oro puede alcanzar una cotización superior a los 2100 dólares por onza. El año que viene. Otro tipo de activo que creemos puede funcionar relativamente bien en este entorno de riesgo geopolítico son los fondos de cobertura, en particular aquellos con una estrategia macro o multi estrategia. En el reporte también nos tomamos el atrevimiento de explorar lo que llamamos la década hacia adelante. Es ahí donde creemos que la interacción entre las que llamamos las cinco ds definirán el panorama. Nos referimos específicamente a la deglobalización, la demografía, la digitalización, la decarbonización y la deuda. Para más detalles pueden leer el reporte completo, pero les adelanto que en este contexto, y teniendo en cuenta las implicancias de inversión, tenemos un view cauto frente al dinero en efectivo en la próxima década, ya que Aumenta la probabilidad de que los gobiernos recurran a represión financiera para amortiguar la carga de deuda. Esperamos que los bonos otorguen unos retornos un poco más interesantes que en los últimos años gracias a tasas de interés más persistentemente elevadas. Proyectamos la rentabilidad más atractiva por su parte en el mundo de las acciones. Específicamente hay algunas empresas líderes y disruptivas que ofrecen particular potencial, en especial aquellas que puedan generar disrupción en el sector tecnológico, energético y en el sector salud algunas palabras sobre latinoamérica en este entorno yo les diría nuestra región es una región que ofrece un entorno de relativa paz la probabilidad de un conflicto entre países en latinoamérica es bajo latinoamérica disfruta de una abundancia de recursos naturales que el mundo hoy por hoy necesita latinoamérica cuenta con un stock de capital humano y de infraestructura que hacen que algunos países latinoamericanos sean atractivos para este proceso de reordenamiento de cadena de suministro que está teniendo lugar en el mundo. Por supuesto, por otro lado, batallamos con una serie de desafíos propios, mucho ruido político en la región, como sabemos, baja calidad de instituciones, poco apetito para reformar y dinamizar economías, poniendo todo en la balanza en nuestro análisis, la región va a crecer un poco más rápido en los próximos cinco años que los cinco años pre-pandemia. Por supuesto, hay muchas diferencias entre países. Diría, las economías más grandes de la región, Brasil, México, ofrecen el outlook más constructivo. Brasil es de los pocos países latinoamericanos que se ha atrevido a reformar en el margen, dinamizar su economía. Esto está teniendo un impacto positivo en el crecimiento potencial del país. Brasil también se está convirtiendo de facto en el granero del mundo, ¿no? con una innovación bastante marcada en su sector primario. México, por su parte, es un clarísimo beneficiario de los procesos de near-shoring que les describía anteriormente. Casi sin tomar ningún tipo de medidas, el país está recibiendo miles de millones de dólares de inversión. En lo que se refiere a los países andinos, Chile, Colombia, Perú... Son países que enfrentan un poco más de desafíos, como saben, entornos domésticos políticos bastante complejos. La Argentina, eh, para reordenar su entorno macroeconómico, creo el gobierno entrante va a encontrar bastante desafíos. Y finalmente, en lo que se refiere a Venezuela, el alivio de sanciones de Estados Unidos representa una condición necesaria, pero no suficiente para una mejora sostenible de la situación económica del país. Eso es todo por hoy, ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente, les recomiendo que lean el reporte completo, el año se adelante, la década hacia adelante, el título se llama Un Nuevo Mundo, por favor manténganse en contacto a través de las redes sociales, estoy presente en LinkedIn, un fuerte abrazo y hasta la próxima, que tengan un buen día.
1: Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com diagonal CIO disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.